0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita ke materi Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Di sini kami dari Rakyat Merdeka Untuk selanjutnya mungkin Kami uh, persilahkan kepada Pak Dubes untuk memberikan Pemaparan hmm. mengenai uh, Kondisi terkini yang terjadi Di Filipina. Kami persilahkan
1: Pak Dubes Ya mungkin singkat saja ya Saya juga mengambil bahan-bahan uh, Dari Apa yang saya sampaikan ini Nah, dari indikator-indikator uh, melalui analisis saya dan uh, juga dari sumber-sumber terbuka gitu ya berbeda dari mereka yang ada di dalam lingkaran atau pemerintahan Filipina mungkin ya jadi uh, ini yang perlu untuk diketahui dan saya juga sebagai kepala perwakilan negara asing di Filipina juga ditempatkan pada fungsi dan porsi uh, seperti itu ya di dalam menyampaikan presentasi uh, saya. Untuk kondisi Filipina saat ini, sebagaimana kita ketahui uh, Filipina baru saja menyelesaikan pemilu, pemilihan umum uh, pada tanggal 9 Mei lalu. Secara politik uh, banyak kesamaan sistem politiknya antara Indonesia dan Filipina. Walaupun juga ada perbedaan. Persamaannya itu adalah kedua negara ini sama-sama menganut sistem kabinet presidensial. Kemudian pemilihannya dilaksanakan secara langsung dan serentak. Di situ dipilih eksekutif, legislatif termasuk pemerintah daerah. Ada beberapa perbedaan di sini. Perbedaan di sini adalah bahwa antara calon presiden dan calon wakil presiden itu tidak berada pada satu paket dalam pengertian tidak mengalami satu kali pemilihan. Tetapi ada pemilihan calon presiden sendiri dan ada pemilihan calon wakil presiden sendiri yang dilaksanakan secara terpisah walaupun mereka datang dalam uh, satu paket. Oleh karena itu, ada kemungkinan kalau dua-duanya masing-masing menang bisa bersatu kembali dalam paket yang direncanakan semula, tapi kalau salah satu kalah, itu tidak ketemu. dan bahwa akan ada pasangan yang tidak direncanakan. Tapi dalam kondisi uh, keadaan sekarang ini, ternyata memang pasangan yang direncanakan, dua-duanya menang, calon presidennya uh, menang di dalam pemilihan presiden, dan uh, calon wakil presidennya menang uh, dalam pemilihan wakil presiden. Sehingga mereka memang uh, bertemu kembali uh, sebagai pasangan. Uh, yang kedua adalah perbedaannya di sini, yaitu kalau presiden tugas-tugasnya sama ya. Kalau wakil presiden di sini sebetulnya juga tidak lepas dari tugas-tugas yang diberikan kepada orang kedua secara universal dalam organisasi manapun. Pertama adalah mewakili orang kesatu apabila orang kesatu itu berhalangan. Yang kedua adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh orang kesatu kepada orang yang kedua. Itu umum untuk wakil atau orang kedua di dalam organisasi manapun. Wakil komandan di TNI itu juga tugasnya seperti itu. Nah, di sini diperjelas secara konkret apa yang dimaksud dengan tugas-tugas yang diberikan oleh orang satu kepada orang yang kedua. Di sini orang kedua bisa memilih untuk menjadi menteri yang nantinya akan ditentukan oleh orang pertama secara setelah melalui perundingan menteri apa yang ingin diduduki oleh wakil presiden. Dan untuk wakil presiden secara dprt telah ditunjuk untuk menangani portofolio sekretaris pendidikan karena di sini sistem presidensial maka menteri itu namanya sekretaris karena presiden sebagai administrator dan kemudian presiden sebagai administrator sehingga yang namanya kementerian di sini itu adalah departemennya presiden. Dan kepala departemennya itu adalah pembantu presiden. Oleh karena itu namanya sekretaris. Ini persis seperti Amerika, di mana contohnya pertahanan itu adalah departemen pertahanan, menterinya namanya sekretaris pertahanan. Kemudian untuk kebijakan luar negeri, lembaganya namanya adalah departemen luar negeri, kemudian menterinya namanya sekretaris luar negeri. Oke, begitu. Dan dalam hal ini maka di sini. Karena masih menunggu pengumuman resmi dari Komelek, Komelek itu adalah KPU-nya di Filipina, maka sebutannya masih uh, Presumptive Presiden dan Presumptive Vice President. Presumptive itu uh, yang diperkirakan, ya. uh, presumsi, ada asumsi, ini presumsi. Gitu. Nah, yang akan menjadi presiden. Nah, wakil presiden yang diperkirakan itu uh, telah uh, diberi portofolio, jawab oleh uh, apa presiden presuntif untuk menangani portofolio Kementerian atau Departemen Pendidikan. Itu perbedaannya. Pemilihan umum di sini uh, dilaksanakan dengan bantuan uh, mesin untuk penghitungannya. Keuntungannya adalah bisa relatif uh, lebih cepat. Kerugiannya juga kendala-kendala yang diakibatkan oleh mesin, yaitu mungkin gangguan mesin atau uh, ya intinya adalah dari uh, gangguan yang diakibatkan oleh karakteristik mesin yang bisa menyebabkan uh, delay ya atau uh, pelambatan, uh, pelambatan atau penundaan. Hal ini sudah dilaksanakan uh, dan sambil menunggu uh, keputusan formal hasil perhitungan uh, keseluruhan oleh Komelek atau KPU Filipina, dinyatakan uh, memang calon presiden uh, Bombong Marcos atau Marcos Junior yang merupakan anak dari mantan uh, presiden uh, Ferdinand Marcos atau Marcos Senior, uh, itu telah mendapatkan suara yang terbanyak. Selisihnya dengan yang kedua, yaitu mantan uh, wakil presiden yaitu uh, apa uh, Charles uh, Rini uh, itu cukup jauh uh, cukup jauh uh, sehingga memang diperkirakan sulit untuk bisa menyamakan uh, dengan penyempurnaan penyempurnaan ataupun dengan klaim-klaim uh, kekurangan yang ada uh, demikian juga dengan uh, prasumptif uh, wakil presiden atau vice presiden uh, itu adalah Sarah Duteri itu adalah uh, anak dari presiden yang sekarang Presiden Duterte jabatan sebelumnya itu adalah Wali Kota Dafau, itu juga memenangkan pemilihan umum calon Wakil Presiden dengan landslide victory bedanya dengan orang kedua di belakangnya juga cukup jauh sehingga itu juga diperkirakan Uh, sulit akan terkejar dengan segala penyempurnaan uh, penghitungan yang ada. Uh, hasil ini dinyatakan oleh Komelek maupun juga sudah ada pernyataan dari pemerintah Amerika Serikat bahwa pemilu di Filipina dilaksanakan dengan cukup transparan. Dan dari masyarakat, kondisi tengah masyarakat Filipina ini sekarang uh, tenang, walaupun juga sebagaimana pemilihan umum di banyak negara atau mungkin di semua negara, Ada saja kelompok-kelompok yang tidak puas dan mereka bersiap siap untuk mengadakan tuntutan-tuntutan uh, uh, tetapi uh, hal itu dilaksanakan secara, uh, secara prosedural dan tidak ada uh, melalui pengerahan pengerangan fisik uh, yang ada. Uh, kemudian penghitungan ini nanti uh, diharapkan selesai pada tanggal 30 Juni dimana akan dilantik presiden uh, definitif, presiden terpilih. Presiden Ilek uh, Bongbong uh, Marcos, beserta Wakil Presiden. Ada tadi satu yang bisa sampaikan, bisa lupa, tapi kondisi Filipina sampai sekarang ini adalah tenang, terkenali, tidak terdapat kerusuhan yang berarti. Uh, ada juga di Filipina Selatan itu jatuh korban meninggal 3 atau 4 tetapi itu masih dalam penyelidikan polisi apakah itu terkait dengan pemilu atau tidak gitu karena kalau tembakan-tembakan sesaat uh, satu kali dua kali di Filipina Selatan itu masih bisa terjadi itu yang menarik di sini mengapa bisa begitu tenang karena memang kelihatannya warga Filipina itu begitu patuh kepada peraturan jadi kalau kita lihat juga menurut uh, sistem penghitungan melalui alat elektronik, walaupun mereka harus menunggu berjam-jam melalui sebuah antrian yang panjang, mereka sangat disiplin untuk memenuhi keteraturan antrian tersebut. Jadi tidak ada yang terus kemudian uh, merebut ke depan uh, sehingga antrian itu menjadi menggelembung. Ini membantu bagi ketertiban pelaksanaan uh, pencoblosan di TPS-TPS. Di sini... anggota militer dan anggota polisi ikut memilih dan tentu itu hasil dari dari pilihan-pilihan mereka itu sekarang ini tadi presentif presiden itu baru memulai untuk membentuk tim transisi nah, tim transisi ini akan bekerja untuk menjamin transisi yang lancar dari administrasi presiden Duterte sekarang menuju nanti ketika administrasi presiden terpilih pada tanggal 30 Juni itu menduduki jabatannya. Kira-kira gambaran tentang Filipina pada hari ini cukup tenang dan cukup terkendali seolah-olah tidak terjadi pemilu. Saya kembalikan kepada moderator.
0: Terima kasih. Pak Dubes, atas pemaparannya. ternyata banyak hal unik uh, yang sedikit berbeda antara Filipina dan Indonesia, walaupun ada persamaan dari sistem pemilu. Di sini ada ternyata tadi katanya sistem pemilihan presiden dan wapresnya secara terpisah. Nah, untuk mendalami dari materi ini, akan ada beberapa pertanyaan, Pak Dubes. Yang pertama itu dari Ibu Ratna Susilawati sebagai pimpinan umum rakyat merdeka. Ibu Ratna, kami persilahkan.
2: Terima kasih, moderator. Selamat Uh, siang dan salam kenal yang mulia Pak Agus Wijoyo. Pak uh, terima kasih tadi paparannya cukup jelas dan informatif. Sebetulnya kemenangan Bongbong Marcos ini di Indonesia banyak juga yang menotifikasi gitu ya uh, apa mengkhawatirkan. Kan tema diskusi kita ha, siang ini adalah masa depan Filipina di tangan Bongbong Marcos dan pengaruhnya untuk Indonesia. Nah, Menurut Pak Dubes, dengan sistem presidensial Filipina yang mirip dengan Indonesia, lalu mungkin juga tipikal masyarakatnya juga agak mirip gitu ya. Ini kan banyak kalangan di Indonesia yang cukup khawatir. Masyarakat Filipina dianggap punya ingatan yang pendek katanya. Karena kekejaman dan otoritarian di masa Marcos dulu. Kok kenapa mudah dilupakan gitu. Sudah tergiur oleh janji dan polesan yang kincong di media sosial sehingga bombong menang. Nah, sebetulnya menurut gambaran yang ditangkap oleh Pak Dubes, potret masyarakat Filipina saat ini apakah memang benar mirip dengan perilaku pemilih di Indonesia. Lalu yang kedua, eh, apakah cara-cara Kubu Marcos memenangkan pemilu di Filipina ini bisa menginspirasi tokoh-tokoh kita orde lama gitu yang dikenal sebagai otoritarian e, dan diktator juga untuk merebut kembali kejayaan. Kan ada juga beberapa tokoh di kita yang kuatir ini apakah kediktatoran zaman orde baru bisa muncul atau bisa tertular melihat kemenangannya Marcos gitu. Nah dua poin ini dulu mungkin Pak Dubes untuk starter nanti teman-teman lain akan bertanya lebih dalam. Terima kasih kembali ke host.
1: Oh, terima kasih. Pertanyaan pertama saja sudah mengerikan ini, ya. <tuh> ya e, kalau kita melihat struktur ataupun karakteristik dari masyarakat Indonesia dengan e, Filipina itu tidak persis sama, ada perbedaan dan juga e, tentang proses kembalinya Pak Bongbong Marcos ini ke dalam politik juga tidak akan sama. Kalau kita asumsikan bahwa nantinya akan ada tokoh-tokoh dari ordel lama yang uh, muncul di dalam pemilihan uh, presiden di Indonesia. Untuk Filipina, uh, melihat bahwa masyarakat Filipina itu uh, penuh dengan toleransi, uh, kemudian sangat ramah-tamah, dan di sisi lain juga munculnya bong-bong Marcos ke dalam politik ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Tidak tiba-tiba. dia melampaui sebuah proses yang cukup memberikan dia bekal dan pengalaman uh, politik kenegaraan. Dia pernah menjadi gubernur pada provinsi uh, Ilokos, mungkin Ilokos Norte, kalau nggak salah ya. Kemudian dia pernah menjadi anggota DPR, dan dia pernah menjadi senator. Senator beneran ini. Jadi antara uh, senat dengan DPR itu memang lebih kuat senat. Ini mirip-mirip dengan uh, struktur pemerintahan di Amerika. Beda dengan di Indonesia, di mana senator itu mempartisan dan atas nama individu perorangan, uh, senat di Filipina itu seperti di senat Amerika yang sering kita lupa, mereka tetap membawakan aspirasi partai. Sehingga daya geraknya sebagai politisi, itu didukung oleh partai dan mereka memang membawakan aspirasi partai. Jadi ada sebuah kekuatan gerakan politik di dalam dirinya. Beda dengan uh, senator di Indonesia yang diklaim dalam anggota DPD, di mana mereka memainkan peran politiknya secara individual. Ya, dan uh, dan di situ kita bertanya siapa sebetulnya yang menggerakkan mesin politik senator-senator uh, anggota DPD di Indonesia itu. Bongbong Markus sudah melampaui tahapan-tahapan dan itu cukup lama. sehingga kita bisa menangkap bahwa penerimaan masyarakat Filipina terhadap Bongbong -Bong Marcos itu tidak juga terjadi pada ujuk-ujuk betapapun dengan infrastruktur instrumen apa yang digunakan oleh Bongbong -Bong Marcos ini. Jadi sudah sudah bertahap mereka diperkenalkan dan tentunya ini merupakan proses yang gradual bertahap dan berlangsung dalam waktu yang lama. Selanjutnya juga bahwa bongbong -bong Marcos ini membawakan juga walaupun ini sekarang masih merupakan janji-janji, tapi ini tema kampanye. Tema kampanye itu adalah unity atau mempersatukan kembali Filipina, karena mungkin dia tahu apa bentuk uh, dari dukungan-dukungan dari masyarakat Filipina yang praktis juga dilaksanakan dalam pertobuan yang yang fanatik dan dijanjikan. Uh, juga untuk memperbaiki kondisi ekonomi uh, Filipina gitu. itu uh, di Indonesia, kalaupun ada itu waktunya kan tinggal sebentar, dari yang tidak melalui jalur untuk mengembalikan uh, di dalam elektabilitas politik tiba-tiba ujuk-ujuk muncul tentunya tidak akan sama, prosesnya seperti bong-bong makos yang uh, sudah merintis jalan dalam jalur Untuk kembali di dalam elektabilitas politik secara gradual dan bertahap dari daerah. Oh satu lagi bahwa di sini keluarga Marcos itu juga diidentikan dengan daerah. Ya, daerah utara itu praktis itu adalah miliknya pendukung-pendukung keluarga Marcos. Ini yang tidak ada di Indonesia dan, dan kemudian juga pendukung-pendukung Sara Duterte. Filipina bagian selatan itu adalah wilayah pendukung di TRT. Di samping memang kalau kekeluargaan banyak berbeda, bahkan di sini lebih kuat. Jadi praktis memang wilayah Filipina Utara, Ilokos dan Ilokos Norte, itu memang basisnya keluarga Marcos secara kuat. Dan sekarang kita lihat juga bahwa Marcos pun menempatkan kerabat-kerabatnya dalam posisi-posisi penting yang mulai kita baca. dalam pernyataan-pernyataan awalnya itu. Jadi ini bersifat masif, ini bersifat juga pengenalan kembali, dan jangan lupa juga pada tahun 2016, Ferdinand Marcos Senior itu telah dimakamkan kembali di makaman Makam Pahlawan Filipina oleh keputusan Presiden Duterte. Jadi ini menempatkan bonggung Marcos dalam sebuah cerita baru yang bisa dibentuk citranya uh, melalui narasi uh, sesuai dengan tanda tanda yang tadi uh, saya sampaikan itu. Ini tidak terjadi di Indonesia. Tidak ada perkiraan yang sifatnya mutlak. Ya pasti dan tidak pasti. Tapi kembali saya katakan, saya melihat dari indikator-indikator dan perbandingan-perbandingan, perbandingan ini tidak persis sama antara uh, Indonesia dan dan Filipina. Dan di Indonesia... Gerakan-gerakan yang sifatnya sangat kental ideologis itu masih kuat. Dan instrumen-instrumen elektronik dalam hal ini masih kuat digunakan oleh semua pihak. Sehingga memang tidak akan terlalu mudah bahwa pencitraan elektabilitas itu berjalan satu arah dari satu sisi ke sisi lain, tetapi akan selalu menemui dinamika yang berhadapan secara tajam. Itu mungkin perbandingan dalam situasi kemungkinan atau mengambil pelajaran dari menangnya Bongbong -Bong Marcos dan kemungkinan itu dipersamakan dengan kondisi di Indonesia bagi kembalinya Orde Baru.
0: Terima kasih, Yang Mulia. Pak Dubas, berikutnya adalah Teh Kartika Sari, Wakil Pimpinan Rakyat Merdeka. kepada Teh Kartika, kami persilahkan. Terima kasih,
2: Kak Musuh. Pak salam kenal. Saya Kartika Sari, Pak. Yeah. Uh, saya ikut mengamati juga perkembangan Pilpres di Filipina terakhir Yang jadi pertanyaan saya antara lain dengan menangnya Marcos Junior Yang duet dengan Sara Duterte itu Menunjukkan bahwa uh, politik dinasti ternyata di Filipina masih sangat kuat ya Pak ya. Karena ini kan dua-duanya putra dan putri uh, presiden Filipina Nah yang ingin saya tanyakan adalah apakah rakyat Filipina Uh, terutama yang mencoblos uh, bang bang Marx ini sudah lupa ya bahwa ayahnya dulu itu seorang diktator dan koruptor yang sangat terkenal yang dijatuhkan juat uh, revolusi pak ya kan oleh rakyatnya sendiri gitu kira-kira uh, mereka memang tidak khawatir ya dengan masa depan negaranya Filipina misalnya bahwa anaknya ini juga akan melakukan hal yang sama seperti ayahnya dulu terus uh, Sara Duterte juga masyarakat di dunia juga ikut mengamati bahwa Duterte itu presiden yang unik, malah banyak yang bilang presiden preman, karena dengan kampanyenya yang perang melawan narkoba, dia memerintahkan aparat, main tembak dan proses pengadilan, nah itu jadi question mark masyarakat di dunia termasuk saya sendiri, itu yang, uh, yang pertama terus kedua, apakah betul kemenangan Bomo Marcos itu faktor utamanya dimenangkan oleh peran sosial media yang tinggi dan oleh masyarakat kelas e, menengah ke bawah, karena saya dengar menengah ke atas lebih ke Lenny Roberto gitu, terutama yang well educated sama yang ekonominya baik. Itu aja sih Pak Dubas. terima kasih.
1: Uh, ya ini pertanyaan dari seseorang kasih, yang perkembangan dan agak tahu tentang situasi di Filipina. Ya memang benar bahwa kehadiran politik dinasti dan oligarki di Filipina ini kuat. Saya tidak mengatakan cukup kuat, tapi kuat, malah diperkuat dengan identifikasi kedaerahan. Jadi kalau keluarga Marcos ini bisa diidentikan, diasosiasikan dengan uh, wilayah Filipina Utara di uh, Ilokos, sedangkan keluarga Duterte di ini diidentikan dengan Filipina Selatan daerah uh, Mindanao. Dan uh, Sarah ini mengikuti jejak orang tuanya karena juga Sarah ini datang. Dari jabatan uh, wali kota Davao di selatan. Sebagaimana juga kita lihat uh, sosmed memainkan peran. Sebetulnya sosmed ini kan sosmednya ini sendiri ya secara teknis uh, sebagai uh, sarana komunikasi. Ini kan sifatnya netral. Tinggal bagaimana orang yang menggunakan. Gitu. Bagaimana cara orang menggunakan sosmed. Dan kalau itu di antara dua kubu yang berhadapan, kita perbandingkan bagaimana perbandingan antara orang menggunakan sosmed ini sebagai instrumen dari satu pihak dan dari pihak lain. Dan kita bertanya kalau memang ada perbedaan, mengapa satu pihak lebih berhasil dari pihak yang lainnya. Saya rasa itu bukan sesuatu yang spesifik di Filipina, karena juga kita melihat di seluruh dunia untuk bidang apapun itu, pengaruh sosmed ini memang uh, luar biasa. Tidak bisa dihindari, Dan kita tidak bisa untuk mengharapkan sebuah kondisi ideal, sebuah kompetisi perebutan kekuasaan politik secara konstitusional dengan mengabaikan sosmed. Akan rugi dia. Jadi memang benar, sosmed merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya di dalam pemilu di Filipina ini. Kemudian mungkin benar juga, itu dalam pengertian saya, saya mencoba untuk mencari analisis argumentasi yang dikatakan bahwa pemilihan uh, untuk Leni Nobrado, yang tadinya merupakan Wakil Presiden, itu banyak dinominasi oleh kalangan usia yang lebih tua, dan untuk dukungan kepada Bongbong Marcos, banyak didukung oleh uh, pemilih dengan usia yang uh, lebih muda. Itu bisa terjadi karena uh, juga seperti biasanya, uh, bagi pemilih usia muda seperti juga di Indonesia, maka terjadi kebutaan sejarah. Mereka kurang untuk bisa mendalami, memahami sejarah masa lalu bangsa itu. Mereka cukup untuk mencari di internet, browsing, dan tanpa disadari bahwa sebetulnya membaca di internet, browsing, dan posting-posting itu sudah merupakan konteks dalam sebuah perekayasaan. Dan dikatakan bahwa Generasi muda ini tidak pernah mengalami era administrasi Presiden Marcos Senior pada waktu itu. Sedangkan untuk usia yang lebih tua, bukan karena mereka itu membaca sejarah, tetapi mereka mengalami sendiri bagaimana pengalaman mereka di dalam era administrasi Presiden Marcos Senior. Walaupun itu juga sudah banyak dibantu, seperti tadi saya katakan, dengan indikator-indikator yang bisa diartikan sebagai merehabilitasi Presiden Marcos Senior, dengan pemakaman kembali Presiden Marcos Senior di Taman Makam Pahlawan, dan kemudian juga pengalaman uh, bertahap dari Marcos Junior, Bongbong -bong Marcos ini, melalui tangga-tangga pengalaman politik. Yang itu menunjukkan bahwa sebetulnya juga dia berhasil. untuk Dan itu berdasarkan pemilihan, uh, bukan pengangkatan. Ternyata memang sudah ada cukup penerimaan, uh, entah dengan instrumen atau cara apapun itu uh, terhadap keberadaan dia uh, di dalam uh, domain politik. Itu sebagai tanda-tanda, uh, ini juga fenomena politik dimanapun. Bahwa pemilih itu bisa merasakan uh, hasil konkret uh, efektivitas dari sebuah kebijakan yang berpengaruh ke dalam dirinya. Dia merasa sudah bisa lebih aman untuk melakukan mobilitas di malam hari, di wilayah manapun, itu adalah hasil konkret dari kebijakan-kebijakan Presiden -kebijakan DT. Adapun bahwa dia melupakan tindakan-tindakan yang sifatnya uh, bisa dikatakan sebagai melanggar HAM, itu mungkin orang akan melihat kepada efektivitas. Kembali kepada efektivitas harapan. Sekarang apa sih harapan dari pemilih? terhadap calon-calon presiden yang ada, wapres incumbent Leni Lubredo ya, itu membawakan nilai-nilai universal modern, demokrasi, transparansi, lingkungan hidup. Tapi kembali untuk pemilih yang ada di grassroots, maka pertanyaan apa itu artinya buat saya, apa artinya demokrasi kalau itu nanti akan membawa keributan dan tidak bisa tidak dirasakan langsung, gitu, terhadap Bung-bung Marcos pun juga sebetulnya harapannya adalah uh, harapan dari pemilih, dari kubu manapun, itu sebetulnya menuju kepada satu titik. Uh, apa itu, artinya ini semua buat saya? What's in it for me? Dan apa yang sekarang itu in it for me? In it for me ini adalah bahwa kita membutuhkan perbaikan tingkat kesejahteraan. Kita membutuhkan perbaikan ekonomi yang bisa saya rasakan. Perut saya sudah terasa lapar. Jadi pada akhirnya itu hal-hal yang konkret sehingga tema-tema yang sifatnya abstrak dan idealistis mungkin ya mungkin uh, kita lihat juga di pemilu manapun itu kurang untuk mendapatkan uh, perhatian. Contohnya uh, Amerika, pemilu Amerika. Kalau di dunia internasional. kita akan memperhitungkan bagaimana kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah, terhadap Asia Pasifik, terhadap negara berkembang, terhadap Palestina, Israel. Untuk publik dalam negeri Amerika, hal itu tidak penting. Yang penting adalah bis apa program calon presiden yang akan datang dalam rangka mengurangi pengangguran, dalam rangka menambah lapangan kerja. dalam rangka untuk memulihkan kembali perekonomian Amerika itu yang akan menjadi harapan-harapan tertentu bagi pemilih dan saya rasa itu cukup umum di negara-negara di, negara, di negara manapun artinya bukan cuma ekonomi tetapi hal-hal yang konkret yang bisa dirasakan langsung oleh pemilih jadi mungkin secara umum di samping saham jawab sosmed dan juga politik dinasti dan oligarki kita juga tidak bisa lepas dari fenomena pemilihan umum Uh, yang secara umum terjadi uh, di negara manapun itu. Begitu, Mbak.
0: Terima kasih, Pak Dubas. Penanya berikutnya, kebetulan beliau sudah hadir bersama kita. Kang Riki Handayani, pimpinan redaksi Rakyat Merdeka. Kang Riki, silakan. Terima
3: kasih, Kang Usu. Pak Dubas, salam kenal. Saya Riki, Pak. Saya ada tiga pertanyaan, Pak Dubas. Pertama, soal epoting, segera menarik ini. Kita kalah sekali dengan Filipina. Di Filipina pemilihannya sudah pakai elektronik, kita masih manual. Walaupun KPU memang ada, ada rencana untuk rekap itu udah udah mulai diusulkan mulai melalui elektronik, tapi di tingkat rekap cuma di di apa penghitungan akhir tetap memak memakai secara manual. Nah, ya pertanyaan saya, Pak Dubes, bagaimana orang Filipina bisa trust terhadap? Pemilihan secara elektronik ini bisa terbangun gitu dan pelajaran bagi kita apa ini sehingga kita juga bisa menerapkan uh, pemilihan secara elektronik gitu karena ini murah uh, meriah tapi persoalan kepercayaan ini yang di kita belum tumbuh itu soal e voting ini itu yang pertama yang kedua setiap pemilu selalu ada bagaimana gesekan antara Amerika dan uh, China. Nah Pak Rubes melihat dengan kemenangan bong-bong ini bagaimana kedekatan nanti atau perang antara Amerika Cina di Filipina seperti apa nantinya? Yang terakhir banyak analis yang khawatir kemenangan Bombong ini, kemenangan apa Marcos Junior ini justru akan membuat erosi demokrasi di Asia dan khususnya Asia Tenggara itu. Bagaimana Pak Dubes melihat analisis ini? Terima kasih Pak Dubes.
1: Baik, eh, terima kasih. Pertama, bagaimana untuk membangun kepercayaan terhadap penghitungan dengan alat bantu elektronik. Bagaimana kepercayaan orang-orang Filipina itu bisa terbangun. Kalau saya lihat, orang-orang Filipina ini di sini sangat toleran. Dalam pengertian, toleran itu bisa kemudian menimbulkan bentuk kelanjutan sebagai patuh pada aturan. Dan ini menimbulkan uh, kepercayaan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah untuk uh, kepentingan bersama seperti pemilu uh, dan lain-lain. Di sini saya melihat dari masyarakat uh, Filipina dibandingkan dengan masyarakat Indonesia yang sebetulnya masih terlalu fanatik untuk menggebu-gebu memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Belum itu dilaksanakan saja sudah ramai. Gitu. dilaksanakan akan selalu dicari bolong-bolong kelemahan-kelemahannya yang belum tentu itu benar ini membuang-buang waktu energi uh, ini akan terus dilakukan uh, sampai tercapai tujuan mungkin juga silakan ditanyakan lanjut, kemarin itu ada KPU delegasi KPU RI ke Filipina atas undangan Komelek uh, sebagai observer, mereka bercerita juga itu Mengapa kok Indonesia belum dengan cepat mengadopsi pemilihan lewat alat bantu elektronik jadi uh, daripada saya salah uh, tolong tanya kami kepada KPU mereka punya alasannya dan itu logis uh, untuk kondisi Indonesia gitu ya uh, sehingga kita belum bisa dengan cepat mengadopsi cara-cara yang digunakan oleh pemilu di Filipina jadi itu apa uh, tingkat uh, tingkat uh, semuanya itu bisa diditomkan satu ya Kepatuhan, ramah tamah, gotong royong, nah itu bisa dikolokkan dari satu. Kalau saya bisa nyimpang sedikit pembicaraan saya, itulah ciri-ciri kekuatan masyarakat Filipina, sehingga itu mendukung juga dari andalan sektor ekonomi, yaitu adalah international migrant, ya migran-migran yang diekspor ke luar negeri, sehingga sifat mereka itu cocok dengan bidang-bidang Uh, hospitality services, gitu. Nah, ditambah lagi juga kesiapan mereka dengan bahasa Inggris, sehingga migrant workers yang diekspor oleh Filipina ke luar negeri ini memang sudah bisa masuk di dalam golongan migrant workers yang profesional dan dihargai secara profesional. Dan itu juga dikelola oleh negara, dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Tidak seperti kita yang itu terserah kepada individu. Kemudian juga dengan lembaga-lembaga uh, uh, individu gitu, sehingga uh, tidak terkontrol dan kebanyakan juga belum memenuhi kriteria uh, keterampilan profesional gitu. Uh, itu sambil lalu saja. Tapi itulah sifat-sifat dari uh, karakter masyarakat Filipina. Uh, ini tadi masuknya adalah penggunaan uh, alat baru dan ini bukan pertama kali. Memang sudah beberapa kali. Ini bisa. cepat untuk membangun kepercayaan masyarakat Filipina terhadap penggunaan alat bantu elektronik bagi penghitungan. Kalaupun masih ada kesalahan dan itu ada kesalahan yang menyebabkan penundaan penundaan dalam penghitungan, mereka bisa menerima itu. Jadi tidak ujuk-ujuk di, diseruduk begitu aja, tapi mereka bisa menerima dan ada jawaban-jawaban dari penyelenggara mengapa itu terjadi dan berapa lama itu diperkirakan akan terjadi sebelum itu diperbaiki. Nah, jadi mungkin itu dia bisa lepas dari karakter masyarakat Filipina. Selanjutnya, uh, gesekan Amerika Serikat dan Cina, uh, ini memang menarik untuk uh, diperhatikan. Sebetulnya juga ini juga bukan unik untuk negara Filipina, tapi unik untuk negara-negara Asia Tenggara yang bisa terjepit di tengah dari gesekan Amerika dan, uh, dan Cina. Kalau kita mau jujur dan uh, terus terang. Tapi kalau dilihat dari track record, sebetulnya pemerintahan Filipina itu cenderung kemana? Di dalam rekam jejaknya. Presiden Duterte mencoba untuk mengadakan pendekatan dengan China, tetapi juga dia lihat tidak banyak harapan karena juga walaupun Filipina menang di dalam sidang arbitrase internasional, toh Tiongkok tidak mau mengakui. Uh, tetapi juga ada juga kelompok-kelompok yang sifatnya itu permisif dengan mengatakan ya kesepakatan itu kan kedua belah fiat. Uh, kalau hanya satu pihak saja yang mengakui kesepakatan, namanya itu bukan kesepakatan. Gitu. Dan juga trust dari masyarakat uh, Filipina terhadap Tiongkok menurut survei yang ada, itu cenderung untuk merosot. Ini kita lihat juga dari kebijakan Presiden Duterte yang kemudian mengadakan peninjauan kembali terhadap hubungan bilateralnya dengan Amerika dan mengingatkan bahwa masih ada perjanjian keamanan bilateral yang masih berlaku. Gimana dikatakan kalau satu negara itu diserang oleh negara lain, maka misalnya Filipina diserang, maka Amerika wajib wajib untuk memberikan bantuannya. Sebaliknya kalau Amerika diserang oleh negara lain, maka Filipina juga wajib untuk memberikan bantuannya kepada Amerika. Itu diingatkan masih berlaku. Sehingga itu bisa kita tafsirkan bahwa pemerintah Filipina juga cenderung untuk mengingatkan kembali masih punya hubungan yang mengikat dengan Amerika dalam bidang keamanan. Kita masih perlu melihat untuk ke depan dari pemerintahan yang baru, tetapi juga kita melihat terutama dengan gerak langkah dari pemerintah Tiongkok Di wilayah yang disenketakan antara Tiongkok dengan Filipina, Tiongkok makin menunjukkan asertivitas. Ya. Gerakan-gerakan yang sifatnya semakin menesak Filipina. Tentu ini akan menempatkan Filipina dalam posisi defensif. Ini perlu untuk kita lihat, karena masing-masing juga punya track record yang pernah dekat dengan uh, Tiongkok. secara Duterte sebagai putri dari uh, Presiden Duterte, melihat bahwa sebetulnya pada tahap-tahap awal pemerintahan Presiden Duterte itu mengadakan pendekatan dengan Tiongkok apakah ini akan dilanjutkan atau secara lebih realistis. Sedangkan dari Bongkong Marcos juga tidak bisa kita lupakan bahwa dia dibesarkan dan mengenyam pendidikan di negara-negara barat yaitu Amerika Serikat dan Inggris tetapi juga keluarga orang tuanya juga pernah dekat dengan Tiongkok Pada eranya. Masalahnya adalah pemerintahan Marcos Junior sekarang ini terjadi di dalam kondisi dan konteks yang berbeda. Baik itu internal untuk dirinya dalam melahirkan kebijakan-kebijakan maupun kondisi eksternal yang berpengaruh uh, kepada kebijakan yang bisa dilahirkan. Untuk ini dan pemerintahan uh, ini uh, kalau memang nanti akan diumumkan secara resmi oleh Komelek atau KPU Filipina, Uh, itu uh, belum dinyatakan uh, dengan jelas kebijakan kebijakan mereka. Jadi uh, kita masih menunggu. We still have yet to see uh, kemana uh, arah uh, kebijakan uh, luar negeri uh, Filipina di dalam administrasi yang sekarang. Uh, begitu, Mas.
0: Terima kasih, Pak Dubes. Ada satu lagi penanya, Pak Dubes. Pimpinan redaksi RMID Bapresti Hestiar ini. Bapresti, kami persilakan. Baik,
2: terima kasih Kang Usu. Selamat siang Pak Dubes. Bagaimana pengaruh terpilihnya Bombo terhadap kaum Muslim Mindanao Pak? Karena selama ini kebijakan Marcos itu kan dikenal cukup keras terhadap Muslim Mindanao ya. Juga bagaimana kedepannya terkait kerjasama di bidang penanggulangan terorisme dengan Indonesia? Apakah ini? menjadi sinyal yang semakin baik atau seperti apa? Terima kasih, Pak Agus.
1: Muslim di Mindanao. Muslim di Mindanao, uh, kita secara simplistik, gampang-gampangan bisa melihat, uh, ada buffer di situ. Jadi, Pak, walaupun kita toh percaya bahwa Marcos itu di masa lalu tidak terlalu friendly terhadap komponen uh, Muslim di Filipina, tetapi sekarang kita punya buffer, Yaitu buffer pertama adalah uh, incumbent presiden Duterte yang juga cukup populer sebetulnya dan itu diteruskan uh, oleh anaknya Sara Duterte yang memang memenangkan pemilu wakil presiden. Jadi kita bisa berharap bahwa aspirasi dari kaum muslimin di Filipina Selatan itu akan dibawakan melalui wakil presiden uh, Duterte, Sara Duterte itu. Dan kondisi sekarang sudah berbeda uh, dari dulu, uh, di mana juga wilayah Filipina Selatan di Mindano pada umumnya itu adalah aman terkendali dengan diberikannya otonomi khusus uh, bagi bangsa Moro. Gitu. Itu sudah banyak meredam dari potensi-potensi instabilitas ya, di Selatan. Uh, dan sebetulnya di Selatan itu di Mindano saya sudah dua kali mengunjungi Davao. Tidak seperti yang apa saya gambarkan ketika di Jakarta, bahwa di sana banyak penculikan, banyak tembakan. Di sana sama dengan wilayah Filipina lainnya. Dan dulu itu uh, yang menjadi masalah itu kan Marawi itu, yang diduduki oleh kelompok-kelompok uh, ISIS. Kemudian saya bertanya, uh, bagaimana uh, dengan sisa-sisa, uh, siapa itu sebetulnya yang menduduki Marawi? Yang menduduki Marawi itu adalah bukan kelompok-kelompok muslimin dari Mindano, tetapi adalah yang datang dari luar Filipina. yang datang sebagai alumni dari Afghanistan, alumni dari Syria, dan itu sudah bisa dihancurkan oleh uh, pemerintah Filipina. Walaupun juga kita masih uh, bisa mendengar satu, dua, tiga tembakan di situ. Kita uh, apa uh, sikap dari pemerintahan Marcos Junior sekarang ini uh, sudah jauh berbeda dengan sikap dari pemerintahan Marcos Senior pada waktu itu. Sekali lagi konteksnya sudah jauh berbeda, aktor-aktor uh, politiknya juga. Uh, sudah berbeda sehingga kita harapkan uh, bahwa uh, kebijakan uh, Presiden Duterte selama ini akan uh, bisa dilanjutkan untuk memelihara stabilitas keamanan uh, di uh, Filipina uh, Filipina Selatan kemudian untuk sikap kerjasama uh, lawan teror dengan Indonesia saya rasa itu tidak tidak terboyahkan. karena ini merupakan kepentingan mutlak bersama di antara dua negara dan kita bisa untuk saling mengisi di dalam kebijakan itu dan penerimaan dan tanggapan terhadap kerjasama ini pada kedua pihak sudah sangat positif. Tidak ada kendala-kendala, sehingga saya perkirakan ini bisa dilanjutkan dan tidak akan terhalang oleh faktor-faktor uh, yang bisa mengendala. Begitu, Bu.
2: Baik, terima kasih Pak.
1: Terima
0: kasih sekali Pak dubes uh, atas paparan informasi. Namun sebelum itu kami mengharapkan ada closing statement dari Pak dubes
1: Closing uh, statement yaitu uh, adalah bahwa kita perlu untuk mempunyai kedalaman terhadap sebuah fenomena terutama yang terjadi di negara lain dan tidak serta-merta mengambil kesimpulan karena kesamaan-kesamaan atas asumsi kita sendiri. Tetapi bahwa tiap negara itu punya karakter yang berbeda-beda. Dan ini akan memberikan konteks yang sangat berbeda, walaupun banyak persamaan. Yang saya maksudkan tadi adalah kembalinya uh, Marcos Junior dari klan keluarga Marcos yang di masa lalu dikenal sebagai otoriter dan uh, uh, banyak melanggar HAM. Uh, ini tidak serta-merta bisa kita tarik untuk kita bisa bersamakan Untuk kondisi di dalam negeri, dalami apa keadaan yang ada, cari data-data, informasi, terus kemudian kita cerna dan kita analisis untuk sampai kepada pemahaman atas perbedaan karakter di antara Indonesia dengan negara lain. Itu ya saja. Hmm.
0: Terima kasih Pak Dubes. Paparan dari Pak Dubes ini nanti akan kita jadikan berita. Baik, kita tutup saja diskusi kita siang ini. Kami berdoa Pak Dubes di sana beserta para staf-staf KBRI senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan uh, segala tugas dengan baik. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, salam. Terima kasih
2: Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes. Salam